0: J'écrirai des soleils, émissions littéraires sur la bande dessinée, l'écologie et plein de sujets différents, proposés par Louise. Ce sera plus ou moins mensuel. Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 livres. Donc, On va commencer par Créer vos cosmétiques bio, euh, écrit par Sylvie Empiquian, euh, édition Terre vivante nous allons poursuivre avec Mauvais Traitement Pourquoi les femmes sont mal soignées édition Le Seuil, écrit par Delphine Boer, Ariane Puccini. Après nous continuerons avec la communauté Tonquerel et Yann Benoît de Futuropolis édition et on terminera avec Amande Noix, Graine et Scie de Terre Vivante et ses 200 recettes saines et gourmandes, ainsi que Manger bio sans dépenser plus, de Claude Aubert, Christine Mayer, Mustin, avec la participation du docteur Lilian Legoff, Goff, édition Terre vivante. Créez vos cosmétiques bio, visage, corps et cheveux, édition Terre vivante, écrit par Sylvie Empiquian qui ne souhaite pas s'amuser à concocter de petites potions magiques pour soigner ses petits maux du quotidien mais surtout se faire du bien. La peau et les cheveux sont sans cesse agressés par des produits toxiques qu'on leur applique au quotidien, et qui pourtant sont revendiqués comme des crèmes ou shampoings hydratants, mais souvent chargés de parabènes pour ne citer que lui. Le plus connu est sûrement le plus toxique il est en tout cas hautement cancérigène. C'est pourquoi ce livre est une initiative très intéressante, de créer ces cosmétiques naturels et bio à faire chez soi. Les recettes sont relativement simples, ce qui évite d'avoir un mémoire en chimie, mais pose des bases intéressantes et simples. C'est comme apprendre à faire de nouveaux plats en cuisine. D'ailleurs, il y a des ingrédients qui sont dans vos cuisines, comme les œufs, les levures, la levure de bière par exemple, l'huile, les aromates, comme le romarin ou d'autres, ou même l'avoine. Plus de 200 ingrédients sont proposés, donc bien sûr chacun ne sont pas dans vos placards de cuisine, mais il y en a un certain nombre. On peut aussi trouver la saponère que vous connaissez, c'est une petite fleur rose qui se trouve dans nos collines. dont personne n'ignore désormais l'utilité pour se laver. Je vais d'ailleurs commencer avec un extrait à ce sujet. Pour nos beaux petits cheveux. Les lotions lavantes non moussantes. On ne peut imaginer de shampoing plus naturel que ces décoctions, De plantes connues, depuis la nuit des temps, qui mettent à profit la présence de saponines ou de saponosides, des substances végétales aux propriétés moussantes. Toutes les formules suivantes sont données par un seul lavage. Usage immédiat. Technique de base. Application d'une lotion lavante. Environ un bol de lotion lavante, voire recette suivante. Préparez la lotion en suivant les recettes choisies. Doublez la quantité si vous avez les cheveux très longs et épais. Versez la lotion tiède dans un récipient facilitant l'application. Pichez, flacons souples, gourdes. Mouillez vos cheveux et saurez les légèrement. Faites couler la lotion très lentement sur les cheveux pour qu'ils s'en imprègnent en évitant le contact avec les yeux. Malaxez au fur et à mesure que le liquide coule dans les cheveux et massez délicatement le cuir chevelu. Laissez agir 2 à 3 minutes. Rincez soigneusement, renouvelez si nécessaire. Cheveux gras, sales. Lotion lavante à la saponaire, tout cheveux. Une grosse poignée de feuilles et de fleurs de saponaire, ou une petite poignée de racines de saponaire coupées en morceaux, 30 à 40 centilitres litres d'eau. Portez à frémissement la saponaire et l'eau, dans une casserole et maintenez pendant 10 minutes à couvert. Filtrez et laissez tiédir, appliquer selon la technique de base de la lotion lavante. Lotion lavante aux feuilles de lierre, tous cheveux, cheveux, poivre et sel, une grosse poignée de feuilles de lierre, 30 à 40 cl d'eau, Portez à frémissement, de lierre et de l'eau, dans une casserole et maintenez pendant 10 minutes à couvert, filtrez et laissez tiédir, appliquez selon la technique de la base de la lotion lavante. Lotion lavante au bois de Panama, cheveux foncés, manquant de tonus et de brillance, 15 grammes d'écorce de bois de Panama en copeaux, 30 à 40 cl d'eau froide, faites frémir le bois de Panama et l'eau dans une casserole et maintenez pendant 10 minutes à couvert, filtrez et laissez tiédir. Appliquez selon la technique de base de la lotion lavante, en évitant soigneusement le contact avec les yeux. Ça peut piquer. Cette lotion est idéale pour les cheveux foncés ou colorés aux plantes. 100% végétal. En revanche, elle est déconseillée pour les cheveux très clairs qu'elle peut colorer. Voilà, donc vous avez plein de techniques et des lotions. Celle qui suit, elle est à la luzerne, par exemple. Voilà, donc ça a l'air très simple, là, euh, comment c'est présenté. Il ne propose pas, par contre, de shampoing solide maison qui est très tendance. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui, qui utilisent ça. Et ils expliquent par rapport à ça, le shampoing solide est pratique et écologique. Compte tenu de son emballage réduit, si vous faites partie des adeptes, vous pouvez être train de le fabriquer vous-même. Mais il faudra vous procurer un ou plusieurs tensioactifs semi-naturels, notamment le sodium cocoïl isethionate. Ces substances se présentent sous forme de poudre, sont potentiellement irritantes pour les voies respiratoires et les yeux, et doivent être manipulées avec précaution. Nous n'avons pas retenu cette technique dans l'ouvrage car elle s'éloigne de nos conceptions de cosmétiques. Mais vous trouverez de nombreuses recettes sur internet. Voir par exemple l'excellent blog de dimensionflow.com à base de tensioactifs, poudre la et huile végétale. Donc ça c'est si vous voulez confectionner un shampoing solide maison. Voilà, donc il y a après des, des shampoings beaucoup plus élaborés et même moussants. Euh, je vais vous en lire un extrait justement d'un shampoing plus élaboré. Les shampoings moussants Pour les inconditionnels des bulles, les bases lavantes végétales formulées pour les cheveux sont plus douces et respectueuses que les shampoings conventionnels. Néanmoins, il reste préférable de ne pas se laver les cheveux avec un produit moussant plus de deux fois par semaine. Shampoing personnalisé express Une dose de shampoing neutre, bio ou base lavante neutre, bio adaptée aux cheveux. Ingrédients additionnels voire suggestions plus bas. Mélangez la base moussante et l'ingrédient additionnel dans une coupelle et utilisez aussitôt. Laissez agir 2 à 3 minutes avant de rincer. Cheveux très secs, fragiles, peu sales, une noisette de gel d'aloe ou de yaourt de soja. Les cheveux gras, un, une demi-cuillère à café de jus de citron ou 2 à 3 gouttes d'huile essentielle de pamplemousse ou de romarin. Pour les pellicules, 2 à 3 gouttes d'huile essentielle de palmarosa, titri ou lemon grass. Pour les poux, 2 à 3 gouttes d'huile essentielle de lavande vraie ou titrie, Pour l'effet de brillance, 2 à 3 gouttes d'huile essentielle de ylang-ylang, romarin et lemon grass. Les shampoings à sec conviennent particulièrement aux cheveux gras dont ils nettoient les racines alourdies par le sébum, permettant ainsi d'espacer les lavages. Ils sont utiles aussi lorsqu'on ne peut pas se mouiller les cheveux pour raison de santé ou en voyage. Technique de base, application d'un shampoing à sec. Environ une cuillère à café de shampoing sec. Ré- posez une serviette sur vos épaules, répartissez la poudre de manière homogène dans les cheveux en insistant sur les racines. Ajoutez la quantité selon l'épaisseur des cheveux. Pour rendre l'application plus facile, conditionnez la poudre dans une soupe poudreuse ou une salière et dispersez la réparée en vous aidant d'un peigne. Vous pouvez aussi appliquer la poudre à l'aide d'un pinceau souple, pinceau pour poudre libre blaireau. Une fois le shampoing bien réparti, malaxez la chevelure, laissez poser 4 à 5 minutes. Brossez soigneusement avec une brosse douce en finissant la tête en bas. Terminez au peigne. Shampoing sec express. En cas de panne, utilisez un des ingrédients du placard ci-dessous. Amidon, fécule de riz, de maïs ou de marante, arrowroot, ou route. La poudre d'iris, de l'ortie, de la sauge et du shikakei argile surfine blanche, verte ou jaune, rassoule finement pilée. Suivez la technique de base du shampoing à sec. Bon ben voilà, là c'était juste un éclairage sur les shampoings, vous voyez donc la diversité de shampoings qu'on peut déjà mettre dans nos cheveux. Euh, C'est pas évident hein, de partir euh, avec des bases qui sont pas communes, comme on a aujourd'hui, comme le shampoing classique qu'on utilise. Euh, Je je suis pas sûre moi par exemple que j'utiliserai que ces shampoings là, Mais je pense que de faire ces shampoings-là de temps en temps, ça peut être vraiment efficace. Et ça permet de rebooster un petit peu son cuir chevelu. Voilà. Ce que j'aime dans cet ouvrage, c'est aussi l'idée de tendre au zéro déchet avec les lingettes lavables qui s'installent désormais dans de nombreuses salles de bain. Donc ils ils mettent des petits tutos et ils invitent à à faire des des lingettes lavables. Nous, on l'a déjà fait. On a d'ailleurs plus que ça dans la salle de bain. Et vraiment euh, c'est hyper pratique et c'est hyper efficace et en plus ça évite d'avoir des tonnes de coton dans nos salles de bain. Ce livre est intéressant et complet et pour finir je vais vous lire un extrait détaillé de la composition des ingrédients, à savoir aussi que vous avez plus de 230 recettes, ce qui n'est pas rien. Page 13 et page 14, je vais vous lire donc euh, des extraits sur les ingrédients. On a déjà cité parce qu'il y en a beaucoup dans nos cuisines, mais pas que. Les ingrédients de base. Les ingrédients qualifiés de base sont présents en grande proportion dans les formules cosmétiques et servent de support à des actifs plus faiblement dosés. Bénéficiant d'une excellente affinité pour la peau et les cheveux et d'un très très bon profil de tolérance cutanée, la plupart d'entre eux peuvent être employés purs ou très peu dilués. Ce chapitre résume les propriétés et usages des principaux ingrédients de base de cosmétiques naturels faits maison. Certaines grandes familles sous-entendent un vaste choix d'espèces. Une sélection détaillée figure dans l'abécédaire proposé en annexe. Pour vous aider à constituer votre sélection permanente et personnelle, vous pouvez trouver également dans un cahier spécial, donc c'est page 53, un récapitulatif des ingrédients adaptés à vos besoins par type de peau ou de cheveux. Donc vous voyez, c'est très complet. Alors, L'élément de base, c'est l'eau. Propriété usage. L'eau est un ingrédient cosmétique majeur et l'élément indispensable à la toilette, surtout employé comme base aqueuse, dans les laits et lotions notamment. Elle participe aussi à l'hydratation des couches superficielles de l'épiderme, à condition d'être véhiculée par certains actifs dits humectants, miel, gel, aloé, acide de fruits, etc., L'eau du robinet, si elle est de bonne qualité, convient pour les préparations à usage immédiat. Masque, lotion. Si elle est très calcaire, chlorée, de qualité médiocre, mieux vaut la filtrer ou la remplacer par de l'eau en bouteille, peu minéralisée. Eau de source ou éviant. Montroucourt, de la Reine, Volvic. Pour les préparations à conserver, crème fluide, lait, lotion tonique et pour les soins destinés aux enfants, aux bébés, il est conseillé d'utiliser de l'eau filtrée puis bouillie. Ou une petite bouteille d'eau de source spécialement conservée pour l'occasion. Euh, je pense qu'aussi, là ils le disent pas, mais je pense que vous pouvez utiliser des eaux végétales. C'est ce qui reste quand vous faites des huiles essentielles. Il y a deux parties, il y a l'huile essentielle et l'eau végétale. Et nous, on utilise beaucoup l'eau végétale pour les cosmétiques et pour, et pour les soins du visage. Et c'est, c'est très bien, surtout celle à la lavande, voilà. À température ambiante, ne stockez pas l'eau en bouteille trop longtemps. Employez-la rapidement après achat et conservez-la au réfrigérateur quelques jours après ouverture. Les huiles végétales et les beurres. Propriété. Depuis l'Antiquité, les huiles végétales sont les piliers des cosmétiques naturels. De manière générale, elles sont nourrissantes, protectrices, apaisantes et assouplissantes. Elles restaurent en surface le film hydrolipidique qui protège la peau, freinant ainsi l'évaporation de l'eau. Par conséquent, elles ne sont pas hydratantes mais plutôt anti-déshydratantes. De plus, plus elles pénètrent dans les couches superficielles de l'épiderme, assouplissent ainsi la peau, action émolliante, et lui donnent un toucher très doux. Elles sont très supérieures aux huiles minérales, paraffines, vaselines, qui n'ont qu'une faible affinité avec la peau et n'apportent aucun nutriment utile aux cellules cutanées. Et pourtant, on l'utilise énormément dans les cosmétiques. Donc vous voyez, ce n'est pas forcément efficace et intéressant pour notre peau. Les huiles cosmétiques doivent leurs propriétés aux acides gras insaturés, qui renforcent, réparent, nourrissent les cellules de l'épiderme. Cette action est amplifiée par les insaponifiables qui se saponifient pas donc vitamines A, E, D, phytostérol, pigments antioxydants, squalène, coenzymes, ces composés bioactifs sont des propriétés variées, anti-inflammatoires, cicatrisantes, antioxydantes, oxydantes anti-âge, stimula- stimulantes pour la circulation, insecticides, etc. Certains augmentent la synthèse du collagène et de l'élastine et améliorent ainsi la tonicité et l'élasticité de votre peau. Non irritantes et très peu allergéniques les huiles végétales sont globalement très bien tolérées. Toutefois, si vous êtes allergique aux fruits à coque, évitez par précaution les huiles d'amandes douces, d'abricot, de noix et du, brésil, du noix de Brésil, de noix de macadamia et de noisettes. Les huiles végétales ont de nombreux usages cosmétiques. La plupart peuvent être employées telles quelles comme huile de beauté, huile de massage ou huile capillaire. Dans ce cas, elles sont appliquées. Pure sur la peau du visage et du corps et sur les cheveux. Seules certaines très concentrées en insaponifiable et ou très colorées s'emploient toujours diluées, la calophile, l'inophile, l'argousier. Par ailleurs, les huiles les plus chères et précieuses sont plutôt réservées aux soins du visage ou aux soins localisés du corps sur les décolletés, les cicatrices et les irritations. Par exemple, l'argan, la bourrache, le datier du désert, le figuier de barbarie ou la rose musquée. En ce qui concerne les soins quotidiens du visage, une huile végétale ne peut pas être à elle seule remplacée une crème de soins. Il faut lui associer au moins une fois par jour un produit hydratant tel que le gel d'aloe cosmétique. Après il y a encore d'autres ingrédients de base. Vous avez les huiles essentielles, vous avez tout l'inventaire de toutes les huiles que vous pouvez utiliser, qui sont bien détaillées. Vous avez les argiles, vous avez voilà une grande diversité. Donc ce livre est vraiment très complet et une bonne initiation pour euh, se mettre à faire des cosmétiques dans sa cuisine et euh, pouvoir être un peu plus autonome dans, dans les produits qu'on utilise. Donc je vous conseille, créez vos cosmétiques bio, visage, corps et cheveux de Sylvie Empiquian, édition Terre vivante. Avec mauvais traitement, pourquoi les femmes sont mal soignées Édition Le Seuil, écrit par Delphine Boer et Ariane Puccini. J'ai trouvé intéressant cette approche méconnue aujourd'hui, que la femme est moins soignée que l'homme. La contraception que la femme prend depuis des années est déjà panodin et peut créer de gros problèmes de santé. Et elles sont seules à devoir porter la responsabilité de leur usage pour ne pas procréer. Il est vrai que depuis peu, j'ai entendu que la pilule serait aussi possible pour l'homme, mais j'en connais aucun qui l'utilise. Le volet santé est un sujet qui m'interpelle, car car déjà je suis très méfiante de nature avec n'importe quel médicament, car de nombreux effets secondaires sont souvent à déplorer. Ils sont utiles, je n'en doute pas, et peuvent sauver de nombreuses vies, comme les antibiotiques, mais il faut être prudent et ne pas en abuser comme on a tendance à le faire aujourd'hui. Je me demande si ça n'engendre pas plus de problèmes que de solutions parfois. Entre autres, la résistance aux antibiotiques. Donc, en amont, il faut utiliser le plus de soins naturels possibles avant de, d'utiliser des antibiotiques ou d'autres médicaments plus forts. Les femmes sont confrontées à de nombreuses injustices, même dans le monde du travail. Mais parfois, on déplore qu'elles ne sont pas assez dans la lutte pour contester ces injustices. Le médiator fut un scandale connu, dont je vous invite à voir le film en complément de la lecture de ce beau livre. « La fille de Brest », réalisée par Emmanuel Berco. On voit la bataille qu'a menée Irène Frachon, une pneumologue, qui s'est rendue compte de la toxicité du médiator et de tous ses effets secondaires. C'était une bataille de David contre Goliath pour que la réalité puisse triompher. Ce livre m'a fait penser à ce film, car c'est un pavé dans la mare, pour dénoncer les scandales d'aujourd'hui sur la santé et sur les femmes. Mais ce n'est pas fini. Avec cette crise du Covid, je pense que l'on pourra avoir davantage de dégâts, entre autres avec le vaccin qui va sûrement être imposé à long terme. Je vais poursuivre avec le début du livre, qui introduit parfaitement le contenu de celui-ci, et qui vous dévoile l'écriture du livre qui est très belle et intéressante. C'est écrit de manière jourla... journalistique. Je suis une collectionneuse. Géraldine ne retient pas un petit rire nerveux et lance un regard amusé à la ronde. De chaque côté d'elle, sur la banquette de ce café où nous la rencontrons, ainsi qu'à ses pieds de gros sacs de course, à l'intérieur des dossiers en carton et des livres rouges, épais comme des bottins, elle se saisit de l'un d'eux avec un air gourmand et tourne les pages chargées de petits caractères serrés. Celui-ci date de 1977. Je peux vous dire que pour lui, j'ai fait grimper les enchères sur Internet. Dans un autre sac, elle sort l'édition de 1982. » puis celle de 1976, et les empile sur la petite table de bistrot, manquant de renverser au passage sa tasse de vide avalée d'un trait il y a deux heures. Au début de cette discussion, regardez celui-ci en 1967, c'était seulement roule-ma-poule, pour tous les médicaments, pas une seule contre-indication ou effet indésirable. La France était la risée des autres pays pour, pour ça. De la pub pour les rab- labos, rien de plus, ça craignait. Le nez dans les pages, elle se délecte, semble-t-il, de cet austère alignement des notices posologiques, de cet imposant ouvrage que tout bon médecin de famille se devait d'exposer sur les étagères de son cabinet médical avant l'ère d'Internet, le dictionnaire Vidal. La Bible des médicaments, le recensement exhaustif de ce qu'il est possible de prescrire aux patients français le dictionnaire de, des spécialités depuis 1914, précisant indications, dosage, posologie, voie administra- d'administration. Dans l'édition de 1977, ils expliquent même, aux introductions que, même en introduction que c'est enfin devenu un vrai dictionnaire, du sérieux, quoi. Du sérieux, donc, grâce à Jean-Pierre Bader, directeur de cabinet de Simone Veil, alors ministre de la Santé sous Valérie Giscard d'Estaing, le pharmacologue, avait obtenu de faire réformer le dictionnaire pour y voir figurer les effets secondaires et les contre-indications des médicaments. Car le Vidal était jusqu'en 1976 écrit sous la dictée des laboratoires pharmaceutiques, raconte la collectionneuse. Et là, en 1977, vous voyez qu'ils ont eu chaud, ce marre Géraldine qui agite les feuilles volantes, glissées entre les pages. On dirait qu'ils ont mis des ajouts d'effets secondaires un peu en catastrophe cette année-là. Cette passion de Géraldine pour les dictionnaires Vidal, peut paraître excentrique, tant qu'on n'a pas pris le temps d'écouter son histoire. Depuis qu'on lui a diagnostiqué à 19 ans une tumeur au cerveau provoquant des crises d'épilepsie, sa vie, telle qu'elle nous la rencontre ce soir de janvier, ressemble à une triste litanie de graves problèmes de santé, de prescriptions, d'effets secondaires, d'embrouilles médicales, d'invraisemblablement coups du sort. Bien avant les Vidal, Géraldine a ainsi collectionné les notices de tous les médicaments anticonvulsivants. Qui lui ont été prescrits Je pense que je les ai tous essayés. Elle fait mine de fanfaronner. Les effets secondaires, ça me connaît. Géraldine, abrutie par l'effet des médicaments, a lutté pour décrocher son dog à la fac d'anglais, car il lui était parfois impossible de tenir quatre heures éveillée sur une feuille de partiel. Les traitements l'épuisent. Elle maigrit beaucoup et ne pèse plus que quarante-trois kilos. La seule explication des médecins était l'anorexie, alors qu'elle mangeait très bien. Et malgré tout, les crises d'épilepsie se répètent, parfois six, en une seule journée, jusqu'à ce qu'elle négocie avec un neurochirurgien chirurgien de se faire opérer. Je n'en pouvais plus des médicaments. L'intervention a enfin lieu et lui offre une première trêve, une vie normale. D'adulte débute, Elle réussit à boucler des études dans les ressources humaines et à décrocher un premier emploi dans la banque. Au bout de six ans, pourtant, Les crises reprennent et elle doit subir une nouvelle intervention chirurgicale. Géraldine se voit alors prescrire un traitement minimal. À 34 ans, elle apprend qu'elle est enceinte. Sa pilule contraceptive, qu'elle a prise scrupuleusement chaque jour, n'a pas fonctionné, sous l'effet de son anticonvulsivant. Avec son conjoint, il décide de garder l'enfant, à 26 semaines d'aménorée. Elle accouche brutalement d'une petite fille. Grand prématuré, le bébé risque de souffrir de graves  « « atteinte, dont certains pulmonaires. »« Mon compagnon et moi décidons de ne pas maintenir notre fille en vie, pour ne pas qu'elle souffre. »« Géraldine replonge dans le Vidal de 1976, à la lettre D, comme Distilben. Ah, bien oui, évidemment là, non plus, il n'y a rien. »« Dans ces gros livres rouges, Géraldine semble relire sa propre histoire. »« L'exemplaire qu'elle feuillette a été publié deux ans après sa naissance. » En 1974, quand la mère de Géraldine est enceinte d'elle, son médecin généraliste le prescrit du diethylstilbestrol ou DES, commercialisé sous le nom de distilben, comme en so- à 160 000 autres françaises, entre 1950 et 1977. Le médicament doit prévenir les fausses couches, que la mère de Géraldine a déjà eues à répétition. En 1977, le médicament est contre-indiqué chez la femme enceinte en France. Il était déjà en 1971 aux États-Unis, et dès 1983, la gynécologue Anne Cabot révèle les effets du médicament sur les filles des Exposés in utero risque de cancer de l'utérus et du sein accru, malformations génitales entraînant une infertilité. Vous avez un utérus typique des filles des lâche à Géraldine l'obstétricienne qui l'a accouchée en urgence quelques jours plus tôt. Votre col de l'utérus est trop petit, vous n'auriez jamais pu mener cette grossesse à terme comme ça. Personne ne vous a prévenu. La trentenaire manque de tomber de sa chaise. Sa mère lui confirme alors qu'elle a bien pris la molécule comme elle l'attendait. Ce moment du récit, Géraldine semble hésiter. Là, croit-on elle sort alors des dossiers, des photocopies, des papiers administratifs de ses gros sacs de course et poursuit sans perdre le fil de son récit. On s'enfonce avec elle dans des épisodes encore plus rocambolesques, fait d'une nouvelle tentative de grossesse, de contraception anormale, de douleur tue puis vite devenue insupportable. D'un obstétricien trop pressé de prendre un avion pour l'ausculter, d'un cerclage du col de l'utérus pour contenir son foetus qui finit par céder, suivi d'une infection de la poche utérine... De saignement, On s'enfonce avec elle dans, dans des épisodes encore plus rocambolesques, faits d'une nouvelle tentative de grossesse, de contraception anormale, de douleur tue, puis vite devenue insupportable, d'un obstetricien trop aisé de prendre un avion pour l'ausculter, d'un cerclage du col de l'utérus pour contenir son fœtus qui finit par céder, suivi d'une infection de la poche utérine, de saignement, de l'obligation de retourner au boulot malgré ses demandes de congé maternité, et alors que la loi le permet aux filles enceintes enceinte. Géraldine perd sa seconde fille à 22 semaines d'aménorrhée. Un drame de plus qui ne stoppe pas la série de désastres. Une nouvelle grossesse sous pilule, un avortement expédié lors de sa pause déjeuner, des dossiers médicaux bizarrement amincis ou noyés dans l'improbable inondation des sous-sols d'hôpital, et des batailles menées avec d'autres femmes dans des associations de victimes de médicaments. Le réseau DES, France, dont elle est pendant trois ans administratrice, puis représentante d'usagers au milieu médical et qui défend les femmes exposées au distilbène in itero, la PESAC aux côtés des mères épileptiques sous anticovulsivants pendant leur grossesse. Elle milite également auprès d'associations féministes, notamment contre les violences gynécologiques. Géraldine déroule les événements, résignés. Elle finit par en rire par moment. Vous n'allez pas me croire, » dit-elle, « avant d'annoncer un prochain rebondissement. Aujourd'hui, Géraldine, quarante-six ans, a renoncé à avoir un enfant, redoutant les effets d'une stimulation hormonale préliminaire à une fécondation in vitro. craignant les risques de malformation et de développement de troubles autistiques sous anticonvulsivants, anticovuls- des conséquences du distilbène sur la santé de ses propres enfants. Maintenant qu'il est, réta- il est établi que le médicament provoque des atteintes sur la troisième génération. » Mais je vais bien, je dors bien. C'est peut-être l'avantage de se donner autant dans les associations de victimes, assure-t-elle. Donc voilà, là c'est vraiment un témoignage qui explique des des conséquences que ça engendrait les médicaments dans une grossesse de sa mère et qui a fait euh, aujourd'hui des conséquences euh, dramatiques sur cette jeune femme de 30 ans. Voilà, Je, je trouve que cette introduction elle est intéressante parce que ça explique Quelle bataille ça engendre de faire euh, reconnaître ces problèmes-là Et quelles sont les conséquences qui sont dramatiques là On peut le constater, c'est vraiment dramatique pour les personnes. Après, euh, c'est des outils, hein, les médicaments, mais il faut faut vraiment être prudent avant de de les utiliser et surtout de divulguer vraiment euh, les effets secondaires que ça engendre. Donc, s'organiser est aussi une des solutions incontestables de lutte avec l'accès à l'information pour pouvoir être efficace. Cependant, le monde pharmaceutique est souvent opaque et c'est un souhait pour mieux s'imposer. Il y a aussi d'ailleurs des financements qui sont des fois euh, comme Bill Gates, hein, qu'on sait qu'il a investi énormément dans les vaccins. Donc il y a des intérêts euh, de de gros, euh, comment dire, de milliardaires qui s'immiscent donc dans la santé, entre autres à l'OMS. Un des principaux financeurs de l'OMS, c'est Bill Gates. Euh, et qui enfin, qui, qui euh, sont fer de lance, c'est les vaccins. Donc voilà, je, je vous fais un petit, un petit pont entre les deux. Voilà. Euh, je pense qu'il y a des intérêts financiers qui sont bien plus importants que les intérêts de santé dans certaines circonstances. Et dans le milieu médical, ça n'y échappe pas, au contraire. Voilà. Donc il faut donc que les victimes s'organisent pour lutter et défendre leurs droits et surtout savoir qu'est-ce que ça peut engendrer, donc euh, les effets secondaires, il faut qu'ils soient divulgués. La prévention est pourtant la meilleure guérison, mais à défaut de savoir en amont, on essaye de guérir en aval, et d'être indemnisé pour les dégâts que ça provoque, et éviter que d'autres subissent les mêmes mêmes drames. On peut parler de drames parce que là, le témoignage l'évoque clairement. Voilà, C'est à ce sujet que je vais poursuivre le livre, avec « L'alliance des victimes ». Au bout des batailles remportées, malgré les obstacles, la sociologue de la santé Véronique Gaddy confirme que les associations de malades et d'usagers de la santé ont fini par apparaître légitimes, parce que défendant un point de vue différent des autres acteurs, celui de l'utilisateur du système de soins, qui en attend qualité, sécurité et respect de ses droits, et qui mieux que des patients victimes d'effets secondaires pour défendre leur cause. Quand ces associations d'usagères finissent par gagner le respect des autorités de santé ou les comités d'experts auxquels elles sont confrontées, c'est déjà une victoire. Mais elles ont aussi à leur actif de véritables faits d'armes qui ont changé posologie, application ou même abouti au retrait de certains médicaments de traitement. Le scandale le plus récent, l'Androcure, a connu des rebondissements jusqu'en février 2020. Devant les inquiétudes de femmes ayant pris ce médicament, ayant développé des méningiomes, l'Agence européenne du médicament, l'EMA, responsable de la sécurité des produits de santé dans l'Union européenne, a émis le 14 février 2020 des restrictions d'utilisation des produits contenant de la ciprotérone. Ces préconisations complètes ont fait des recommandations entrées en vigueur le 1er juillet 2019 en France, qui exigent la signature d'une lettre d'information. Consentement des patientes concernant le risque de méningium. La Mévea n'y est sans doute pas pour rien, même si Emmanuel Huette Mignaton souligne un combat collectif, mené également par d'autres associations, notamment celles de personnes transgenres qui ont été également très combattives. Pour le cas de l'essure, lorsqu'elle décide de passer la main de la présidente d'Émilie Gillier, elle-même victime le 15 mars 2019, Marielle Klein, fière que Résiste, soit devenue la référence du gouvernement en termes de recensement officiel des victimes. S'en va avec le sentiment du devoir accompli. J'avais deux objectifs, le retrait des sûrs du marché et la création d'un protocole de retrait. C'est chose faite. Après des années, les choses se sont accélérées. Suite à la perte du marquage CE en août 2017 qui devait être temporaire, Bayer a aussi annoncé le retrait de la vente des sûrs. Ce sont deux moments clés dans notre combat. Voilà, donc il y a des combats qui réussissent. Ça, ça c'est une bonne idée. En tout cas, il faut au moins essayer de combattre des, des injustices et des choses révoltantes euh, qui engendrent des conséquences dramatiques. Et je vais finir avec, euh, à l'assaut d'un système, les femmes nouvelles donnes de la médecine. Féminisation de la profession, le plafond de verre va-t-il craquer Ainsi, un vrai changement de la médecine prenant plus en la santé des femmes, pourrait être portée par les premières intéressées. Elles pourraient alors jeter un regard différent sur la clinique, mettre en lumière de nouvelles problématiques de recherche. Mais les femmes parmi leurs confrères médecins ont-elles les mêmes chances de se faire entendre Pas tout à fait, notamment parce que les parcours jusqu'au poste prestigieux de recherche n'en sont encore peu accessibles. Le constat fait encore grincer les dents chez les aspirantes PUPH professeurs des universités et praticiens hospitaliers, grade le plus élevé dans la recherche qui ne parviennent que difficilement à briser le plafond de verre qui les empêche d'accéder aux plus hautes fonctions. Le 28 décembre 2018, un collectif de 130 médecins signé ainsi dans le quotidien Le Monde une tribune réclamant une meilleure représentation des femmes parmi cette élite de la recherche. Seulement 28% des médecins qui accèdent à cette qui accédaient cette année-là à ces postes prestigieux dans les centres hospitaliers universitaires étaient des femmes. Elles n'étaient que 38% parmi les maîtres de conférences, praticiens, hospitaliers, nouvellement nommés. Pour l'heure, les femmes n'occupent que 32% des postes hospitalaux universitaires. Plus elles montent en grade, moins elles sont nombreuses. Seulement 15% des PUPH sont des femmes. Cette sous-représentation des femmes finit par se remarquer un peu trop. Alors que la féminisation de la profession est galopante dans les promos de PASS, première année de médecine, qui se succèdent, En 2018, il y avait, selon le Conseil national de l'ordre des médecins, quarante-trois NOM, 43% des femmes parmi les médecins inscrits à l'ordre et 57% d'hommes. Et parmi ceux qui s'inscrivent pour la première fois à l'ordre et débutent leur carrière, 59% étaient des femmes contre 41% d'hommes. Une discrimination et un sexisme persistant à l'égard des femmes médecins, constatés par les premiers intéressés, autant que par leurs collègues masculins, consolident ce plafond de verre. C'est ce que révèle un sondage commandité par l'association Donnez des ailes pour la santé qui a pour vocation de promouvoir les femmes dans la médecine et la recherche médicale. Donc voilà, le chemin est encore long, mais il y en a qui qui font ce chemin et qui se battent pour qu'elles puissent accéder aussi à des postes et euh, travailler dans le milieu hospitalier à à des niveaux assez élevés, voilà. Et et donc ce livre retrace tout ça, c'est un livre poignant et qui fait poser beaucoup de questions sur la société actuelle et sur le droit des femmes. Et le droit de se soigner aussi et d'avoir un accès aux soins égalitaires, quoi. Mauvais traitement. Pourquoi les femmes sont mal soignées De Delphine Boer et Ariane Puccini. Édition Le Seuil. Maintenant, on va passer à quelque chose de plus léger, c'est la communauté. Donc, c'est écrit par Tanquerel et Yann Benoît. C'est le... Tanquerel qui est au dessin, c'est le dessinateur, et, ben... et Yann Benoît qui est à l'écriture. Voilà. Euh, vous le connaissez peut-être d'ailleurs, euh, Hervé Tanquerel. C'est le dessinateur qui a aussi fait les legs de l'alchimiste ou la balade du petit pendu. Cette BD, je souhaite la présenter car le sujet est très original. Elle retrace le projet collectif d'un groupe après mes soixante-huit qui a vécu une expérience enrichissante en restaurant la minoterie. Je vais lire le début pour que vous compreniez le contexte de ce projet hors du commun et bien courageux. Le contexte s'y prête car de nombreuses communautés ont réussi à fleurir en France en 70, mais peu ont pu persévérer dans le temps. La construction du livre est faite comme la BD de, de vedo Je ne sais pas si vous connaissez Devedo. Il fait plein de livres un peu sous forme de reportage. Et euh, donc la construction de ce livre est à peu près euh, identique, même si ce n'est pas les mêmes intervenants, enfin les mêmes écrivains. L'interview, euh, donc il y a une interview qui est fait du beau-père de Yann Benoît. Donc, c'est le co-rédacteur du livre. Et euh, je vais commencer par le début, la manif de mai 68. « On était une quarantaine à se pointer, mais les flics avaient tout prévu. On a même eu le temps de manifester. On n'a même pas eu le temps de manifester. On s'est retrouvés illico dans les paniers à salade, direction le commissariat. Ridicule. Du coup, là-bas, ils nous ont fichés, ce qui était illégal d'ailleurs. Puis on s'est retrouvés au trou, c'est là qu'on parlait entre nous, qu'un grand type sec, genre révolutionnaire russe, nous a dit très sérieusement. On parle pas dans les géoles du pouvoir fasciste. Le discours sérieux des pros de la révolution, ça nous faisait marrer. Ce sont des situationnistes qui avaient démarré le mouvement dans les facs et ils n'y allaient pas avec le dos de la cuillère. Il faut prendre les patrons à un croc de boucher, le cadavre ventripole de la culture, les chiens de garde du capitalisme et j'en passe. Il y a quand même toujours eu un côté ludique. Je me souviens bien des nuits entières dans la fac où on jouait aux barricades dans les amphithéâtres. On était très libre. On était, c'était devenu plus sérieux quand le mouvement s'est étendu. D'abord grâce aux profs et aux gens plus âgés. Ouais, comme ton père, il s'est carrément appliqué lui aussi, non Comme certains de sa génération, il, il attendait cette révolution Oui, en fait mon père, non plus ne s'était jamais accepté comme bourgeois en 68, après ce qui était plus important pour lui que pour nous, ce mouvement je me souviens de lui prenant le micro devant une assemblée de mille étudiants, pour moi c'était dramatique. On voit un petit bonhomme qui dit Oh merde, qui est dans l'amphithéâtre et qu'on entend son père. J'avais honte, bien sûr, surtout qu'il y avait un de mes profs qui disait Mais qui va faire taire ce vieux con? Oh non. Donc le gars Planck Il avait un surnom. Ton père, c'était camarade klaxon, c'est ça? Explique pourquoi. Oui, c'était ça. Enfin, fait, à l'époque, la remise en cause du tout, c'était très importante. Du coup, il avait pris l'exemple du klaxon. La théorie, c'était que quand tout le monde klaxonnait, on n'y prêtait plus vraiment attention. Alors qu'une fois interdit, le moindre coup de klaxon devient omniprésent. Enfin, un gros, c'était « Bougez-vous, évitez les idées reçues, remettez tout en cause. » C'était plus intéressant et plus détendu pour moi lorsque certains situationnistes venaient discuter avec le camarade klaxon à la maison. Le développement même de la société des classes jusqu'à l'organisation spectaculaire de la non-vie mène donc le projet révolutionnaire à devenir visiblement ce qui est déjà essentiellement. Ce qui a été formidable à cette époque, c'est qu'on discutait partout, tout le temps. Oui camarade, non camarade. Là du coup on y était réellement. Camarade, que penses-tu de la scission CGT-UNF On pourrait peut-être en discuter dans un endroit plus calme. Oui, c'est le principe de l'an zéro un. On arrête tout, on réfléchit, et c'est pas triste. C'est ça. J'avais trouvé une porte de sortie énorme à mon malaise. Je me souviens, je me suis dit je peux exister. Oui, enfin, tu l'as analysé plus tard. Le je peux exister sur le moment, c'était plutôt on peut exister. Oui, tu as raison, je n'existais que dans le on. Je ne peux pas le voir différemment. À l'époque, c'était forcément collectif. Ah ça, c'est génial ici. Bon, 68 s'arrête, le constat est plutôt amer, parce que ça n'a pas vraiment fonctionné comme vous le vouliez. Bien sûr, parce qu'on y croyait réellement à la révolution, on s'est dit ça y est, c'est bon, on va changer le monde. Ce n'est pas par hasard si les gens disaient la révolution de 68, en plus ça bougeait un peu partout dans le monde. On pensait que ça ferait tache d'huile et que rien ne pourrait arrêter le mouvement. Vous pensiez pouvoir changer le monde, mais finalement c'était plus compliqué que prévu. Alors qu'est-ce que vous avez fait Pour nous, à l'époque, la révolution de 68 a été complètement récupérée et trahie par l'alliance du parti communiste et de la droite. Du coup, il y a eu trois phénomènes. Les vrais révolutionnaires, les gauchistes maoïstes, trotskistes, qui ont dit « on va changer les choses de l'intérieur » et qui sont allés travailler à l'usine. Il y avait une culture très marxiste à cette époque-là. La révolution devait être et ne pouvait passer que par les classes ouvrières. Tous les étudiants étaient à plat ventre, devant les ouvriers. Peut-être que cela a été accentué parce que j'étais bourgeois, n'empêche que globalement c'était ça. Je crois qu'on pensait sincèrement les aider à se libérer. Et puis il y a eu ceux qui sont rentrés dans le rang et sont retournés à la fac sans rien bouger. Les enfants, la récréation est terminée. Allez viens, on y va. Enfin, il y avait des gens comme nous, déçus, mais ne sachant pas comment rebondir. Il y a aussi ceux qui, comme mon père, ont participé à soixante-huit, mais pour des raisons plus matérielles, cela lui a permis d'obtenir des acquis sociaux grâce aux accords de Grenelle. L'idéologie, à mon avis, il s'en foutait. Il n'était pas là-dedans, il était dans le concret différemment. Oui, c'est longtemps après que tu m'as piqué ma fille et que j'ai rencontré ton père et que j'ai compris ce que je vou- que voulais dire mes soixante-huit pour lui, parce qu'il m'a expliqué. C'était l'accès à une vie meilleure, tout simplement. Il faut aussi se rapprocher qu'en 68, on se battait contre la société de consommation, qui était une aliénante. En gros, c'était de la merde. C'est pour cela que ton père... J'ai tout de suite compris. Oui, je ne pense pas que mon père était là-dedans, lui rêvait de pouvoir consommer plus. C'est là que ton père m'a raconté qu'il a eu 20% d'augmentation grâce aux accords. Il pouvait accéder à ce à quoi j'avais accès depuis l'enfance. Salle de bain, voiture, etc. Plus de pouvoir d'achat, augmentation des salaires. C'est en parlant...  « « Trente ans après avec lui que j'ai vu le décalage énorme. Consommation égale aliénation. La révolution n'est pas la négociation. Je ne perçois pas d'autre réalité que la mienne. Sur ces trois catégories, toi et la bande, vous étiez donc la troisième. » Alors justement, nous étions extrêmement déçus parce que nous n'étions pas assez militants pour aller dans les usines ni pour aller à la fac comme si de rien ne s'était passé. On avait d'autres envies. On avait déjà acheté une petite maison à la campagne. On se retrouvait le week-end pour la retaper. Vous aviez déjà formé un petit monde. Oui, on avait un petit monde à part. Mais ça n'était pas qu'une bande de jeunes. Nous nous sommes retrouvés avec des gens plus âgés qui composaient des chansons. On avait une morale, une chorale, excusez-moi. Et nous formions déjà un groupe à part. Mais nous n'étions pas individualistes. Et 68, nous avait complètement bousculé. Comment est venue l'idée de se dire « on va faire quelque chose à nous » qui nous ressemble, dans quoi on va se retrouver et qui, à la limite, pourrait changer les choses. On n'y pensait pas du tout. En fait, après 68, nous sommes revenus vers les choses que nous aimions vers un groupe. <coughs> faire un groupe, la chorale, les fêtes, la campagne. Mais il n'y avait pas d'idéologie dans tout ça. Il n'y avait pas d'idéologie Non, nous étions copains, on commençait à se marier, on ne se posait pas pas trop de questions. Tu veux dire que vous auriez pu finalement rentrer dans le rang « Sur un peu plus long terme que d'autres ?»« Mais qu'est-ce que vous auriez pu ?»« Oui, c'est vrai, on aurait pu rentrer dans le rang. »« Institut, prof. »« Vous faisiez quand même des choses en commun, de la sérigraphie, c'est ça ?»« Oui, mon père, à cette époque-là, avait un boulot qui marchait bien. »« Au lieu de garder l'argent et d'en profiter tout seul, »« il a voulu, évidemment, après 68, le partager. »« Donc il a embauché deux à tr- deux, trois, quatre personnes, »« puis six de notre groupe. »« Moi, j'ai commencé à travailler là aussi. » C'est lui qui a commencé à faire des propositions concrètes. Il voulait appliquer l'autogestion. Toutes les idées de 68, c'est resté plus une belle idée, une véritable projet, car tout le monde ne travaillait pas à 100% loin de là. Voilà, donc là, c'est le début de la création de la communauté. Après, ils vont acquérir un bien. Là, ils ils amorçaient donc la sérigraphie et, et ils avaient déjà une petite maison de campagne, mais après, ils ont quand même créé une communauté. Voilà, là c'était pour vous introduire. C'est un peu compliqué comme ça au niveau radiophonique parce qu'il y a plusieurs personnages, donc j'espère que vous avez réussi à suivre. Mais l'idée, c'est qu'il y avait euh, plusieurs mouvements pendant mai 68, qu'il y en a qui se retrouvaient dans quelque chose qui était euh, très différent des autres. Il y avait des revendications qui n'étaient pas forcément les mêmes. Et, euh, et donc, il y a des gens qui se sont, qui se sont réinstallés, qui ont, qui ont travaillé dans les usines, comme il explique. Euh, qui étaient plus peut-être marxistes, je ne sais pas, mais... Et il y en a d'autres qui ont décidé de vivre autrement, qui ont remis en question complètement le système dans lequel ils vivaient et de créer une nouvelle société, en fait. Euh, voilà. Le projet un peu de, de cette communauté, et comme d'autres communautés, vous devez en connaître, il hein, y en a localement, euh, comme Longomaille, euh, c'était de créer quelque chose de nouveau et de vivre différemment. Voilà. C'est très ambitieux et très courageux de leur part, et il y en a qui ont réussi à rester, à perdurer dans le temps, quoi. Voilà. Donc, on voit bien le côté humoristique de la BD, ce qui est très agréable à lire, ainsi que les dessins très bien faits, ce qui nous embarque très vite dans le tourbillon de cette histoire. Après, on rentre dans le vif du sujet. Ça, c'est un aperçu de l'historique du projet. Et là, je vais poursuivre euh, avec euh, la création, le concret, quoi, de... de Comment ils vivent ensemble Nos copains passaient tout l'été dans un grand mas en montagne. C'était très rustique, pas d'électricité, pas d'eau courante. Pour le chauffage, ils utilisaient les moutons. Ils étaient ils les rentraient le soir au rez-de-chaussée et leur charleur montait, chauffant les étages. T'étais les moutons, Il y avait un ruisseau pas loin, là on se lavait, on faisait la vaisselle et le linge. À mille, on s'appelle par son prénom, Enfin, on voit des gens qui chantent. Les menus n'étaient pas très variés. Patates, nouilles, riz, avec la sauce soja, tout passait bien. Encore des nouilles, on voit les enfants qui râlent. Hum, ça rappelle des souvenirs. Ce soir, toute la famille dormait dans un grand lit de paille au grenier. Faut dormir maintenant. Chut. Ça sent le pipi de mouton, il y a des araignées. Ça, c'est les enfants qui, qui... On allait voir leurs nombreux copains qui étaient dans les vallées voisines. Dans les pays, on les appelait les Indiens. Le menu des repas ne variait pas beaucoup, sauf que là, il n'y avait souvent... « Des gâteaux pour les adultes et d'autres pour les enfants. Ça ne fumait pas que des clopes non plus. »« Oh non, pas cela. vous avez la vôtre, vous. » Les Indiens faisaient du maraîchage, de l'élevage, des moutons, des chefs de l'artisanat du miel. C'était des boulots souvent durs à la montagne. Beaucoup n'ont pas tenu. Le samedi, tout le monde descendait à Prade pour vendre les produits ou bien les acheter. Mais surtout, c'était l'occasion de se retrouver. Les communications n'étaient pas toujours faciles en montagne. Là, c'était le rendez-vous, c'était plutôt folklore, mais ce sont de beaux, bons souvenirs, c'était chaleureux. C'était de vraies vacances, les envies de vivre autrement étaient fortes ici aussi, mais elles paraissaient parfois moins sérieuses et plus variées que chez nous. Ça changeait et ça nous faisait du bien. Arrivé chez nous, on était content de se retrouver. Ils ont deux cents moutons maintenant, pour appeler les moutons, il faut crier comme ça, « Té, té, té !» Il nous arrivait aussi de partir en groupe. On était notamment plusieurs à aimer la haute montagne. Il y avait un ou deux spécialistes et on les suivait là encore. On était un peu décalés. Comme on n'avait pas trop d'argent, on transportait notre propre bouffe dans les refuges. Conserves, oignons, pains, etc. Avec de gros sacs à dos, notre équipement vétuste en faisait tâche avec des pros qui voyageaient légers. Mais ça ne nous dérangeait pas ce manque de moyens. Non, pas du tout. On l'avait choisi de toute façon. Et ça ne nous empêchait pas de faire de la montagne malgré tout, mais à notre manière. Et puis au sommet, c'était le pied complet. Dis donc, ça me permet de rebondir, ce que tu me dis là, parce que finalement vous étiez aussi arrivé au sommet de votre projet communautaire, est-ce que c'était le pied complet là aussi C'était pas mal, mais à mon avis on n'y était pas encore au sommet. On avançait on sentait que le principe marchait et que ça pouvait durer. Je crois qu'on était fier de ça. Alors, qu'est-ce que vous avez atteint comme sommet, selon toi Lorsqu'on a organisé notre fameuse journée porte ouverte en 1974, je crois, c'est-à-dire deux ans après votre installation à la minoterie. Oui, c'est ça. On finit, on pensait créer une salle d'expo pour l'artisanat, histoire de se faire connaître un peu. Et puis, les bruits sur la communauté étaient tenaces. Drogue, sexe et j'en passe. Alors, l'idée de journée porte ouverte s'était imposée. On avait travaillé dur, on pouvait désormais présenter le résultat. Faire une journée porte ouverte, d'accord, mais il y a du boulot. Il va falloir ranger les ateliers, dépoussiérer, signaliser et que ça fasse sérieux. Acheter du vin, réparer, finir la balustrade. Donc on voit tous ces petits personnages qui sont en mouvement et qui nettoient, qui font de, de la synalytique. On nettoie la cave Non, c'est trop casse-gueule, on mettra des barriques de, dehors. Bon, plus à gauche. Alors, vous avez fini Non, presque. »« Je suis vannée. C'est plus propre que dans l'atelier que chez nous. »« On s'en fout, les gens ne visiteront pas les maisons. J'ai le trac, moi aussi un peu. »« Je suppose que vous avez fait appel à la presse pour communiquer sur cette journée. »« Ça a été facile de les y intéresser. Tu veux rire ?»« Ils n'attendaient que ça. Enfin la presse locale, évidemment. Une communauté qui ouvre ses portes, c'est pas tous les jours. On a même eu un reportage sur la télé régionale. Ben merde, c'est les hippies. Du coin ça Une communauté dans un cadre bucolique. Et les articles de journaux, c'était comment Maintenant, ça me fait marrer, mais c'était très positif. Ouais, vraiment positif. Plaisir, implantation d'un arti- un artisanat au milieu rural. Mais aussi un exemple de vie de communauté. Une extraordinaire expérience. Arriver à la cogestion intégrale. Ça, c'est tous les journaux qui font des grands titres. Comme pour les règles, il y avait encore la patte de mon père dans les articles. Il avait préparé les textes, mais cela dit, tout le monde ne voulait pas parler non plus. Ce qui était plus à l'aise pour parler, parler. Toutes les ressources sont mises en commun, tout qu'elles viennent. Nous n'avons pas de télévision parce que nous pensons que cela nous permet de chanter, de parler, de faire du théâtre, de la poésie. Y a-t-il un responsable Non. Il y a plus de hiérarchie pour nous. Chacun transmet son savoir aux autres. Nous créons constater que la vie communautaire est meilleure. Ce qui ne veut pas dire que nous croyons mieux que les autres. Et la drogue, la publicité des trafiquants qui ne leur coûte pas cher est fort bien faite. Cet amalgame, communauté drogue, est particulièrement abjecte. Bon, arrive le grand jour. Non, pas tout de suite. Tout était prêt, mais avant, on a reçu le conseil municipal. C'était très important pour nous, tu sais. Parmi eux, il y avait Albert. Il était conseiller du coin, ça aidait.  « « Après la visite des lieux, on leur a payé l'apéro dans la salle commune. »« Des bons gars, j'irai toujours, j'ai toujours dit ça, moi. »« On raconte beaucoup de choses sur vous sans savoir, c'est sûr. »« Eh ouais. »« La critique est facile, mais l'art est difficile. »« Ça, c'est sûr. Santé. »« Dites-moi, le bus de votre Marianne à la mairie est un peu vieux. Vous pourriez nous faire quelque chose de plus moderne ?»« Bien sûr, avec plaisir. »« Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance pour demain. »« Non, parce que la critique est facile, mais... » Euh, le soir, tout était en place, mais on ne savait absolument pas si les gens se déplaceraient ou pas. Le lendemain, c'était l'angoisse. Eh ouais, carrément, l'enjeu était fort et on n'était sûr de rien. On avait fixé l'ouverture à quatorze heures. et à treize heures trente, il y avait une petite dame du bourg qui se pointe. Bonjour, jeune homme. Bonjour, vous êtes la première. Je pouvais pas venir à quatorze heures, mais je tenais absolument à vous rendre visite. Là, je me suis dit, si c'est elle qui vient, c'est gagné. Et en effet, tout le pays était déplacé pour venir voir les hippies. On était débordés. À droite, un peu plus à gauche. Les gens étaient obligés d'attendre leur tour pour pouvoir visiter les différents ateliers. D'après toi, c'était plus par curiosité ou par intérêt pour votre projet Écoute, je crois que c'était avant tout la curiosité. Ça a l'air banal maintenant, mais à l'époque, ça faisait remuer le mouvement communautaire. Les gens voulaient vérifier si tout ce qu'ils entendaient, dire était vrai ou pas. On l'a bien vu aux questions qu'ils posaient. Ça me rappelait vraiment mes 68 dans notre besoin de parler, d'expliquer, de confronter les idées. On n'avait pas peur, on expliquait, comme dans la rue ou à la fac. On était enfin dans le réel, le vécu, et ça faisait longtemps qu'on l'attendait. En tout cas, moi, qui te parle, c'est sûr, j'y étais à plein. Et voilà, donc là, c'était la rencontre avec, euh, avec le village et les alentours, donc qui présentent leur communauté, voilà. Donc on voit un peu la complexité aussi d'accueillir beaucoup de monde, déjà qui sont nombreux dans la communauté, mais en plus de de les accueillir et de mettre tout en place pour communiquer sur une autre manière de vivre. Mais c'est intéressant. Bon, après, je ne vais pas persister à lire encore des extraits. Moi, je vous invite surtout à lire le livre. Il y a beaucoup de choses, comment ils vivent ensemble, Comment ils ne sont pas forcément d'accord au niveau politique sur certaines choses... Il y a une caisse commune, donc euh, ils se répartissent aussi euh, les besoins et, les, et l'argent, voilà. C'est, voilà, c'est une notre approche de la société, une, une société euh, différente, une alternative. Voilà, c'est une communauté et, euh, et elle existe toujours, voilà. Donc je vous invite à lire cette bande dessinée, ça s'appelle « La Communauté » de Tankerelle et Yann Benoît, édition Futuropolis. terminé avec euh, deux livres de cuisine donc amande, noix, graines et scie ainsi que manger bio sans dépenser plus bon, donc c'est deux livres de cuisine de l'édition Terre vivante, il y en a un qui est écrit par Claude Aubert et Geneviève Maubon et l'autre c'est Claude Aubert Christine mayer Mustan et avec la participation du docteur Lilian Le Goff, voilà donc il y en a un qui est très spécifique c'est l'usage en fait de l'amande des noix, des graines et des scie et c'est vrai qu'on ne l'utilise pas beaucoup en cuisine. Enfin, moi, je ne l'utilise pas vraiment, en fait, à vrai dire. Et que là, du coup, c'est une invitation parce que l'amande, la noix la... et les graines sont un, un allié pour la santé qui est, qui est incontestable. Donc, je vais vous lire le dos parce que ça présente un peu le contenu du livre. Imaginez un aliment dans la consommation régulière nous protégerait de nombreuses maladies. Cancer, diabète, maladies neurodégénératives. Un aliment riche en protéines végétales, en bonnes matières grasses, en fibres, en minéraux, en vitamines et en antioxydants. Un aliment gourmand à déguster cru ou incorporé à des saines et délicieuses recettes à l'index glycémique très bas. Donc, on pourrait se régaler sans craindre de la prise de poids. Bonne nouvelle, cet aliment existe. Il s'agit de nombreux fruits à coque et graines oléagineuses. Amandes, noix de Grenoble, du Brésil, de Cajou, de pécan, de Macadamia. Il y en a une diversité de noix. Noisettes, pistaches, pignons de pain, arachides, graines de sésame, de courge, de tournesol, de lin, de chia. Vous trouverez dans ce livre toutes les informations à leur sujet. Études scientifiques, qualité nutritionnelle et utilisation sans oublier du bilan écologique et potentiel allergène. Côté cuisine, 200 recettes vous permettront de vous régaler sainement, du petit déjeuner au dîner, pâte à tartiner aux noix et aux graines, salade de potimarron aux noix de cajou, soupe aux amandes, falafel au sésame, pâté d'azuki aux noix, saumon aux pistaches, crème au chia. Alors n'attendez plus, grignotez-les telles qu'elles et ajoutez-les à votre repas quotidien. Claude Aubert, ingénieur agronome, est un pionnier de l'agriculture biologique et de l'alimentation saine auteur de nombreux ouvrages sur ces sujets il est également cofondateur de Terre vivante passionné de cuisine, Geneviève Mauban a une longue expérience de la cuisine saine et en particulier de l'utilisation dans de multiples recettes inspirées de la cuisine traditionnelle du monde entier, des fruits à coque et des graines olégineuses depuis 40 ans, la scope Terre vivante édite des livres d'écologie pratique voilà, donc c'est la présentation de amandes, noix, graines et scie. Et dedans vous trouverez euh, plein de choses, des soupes par exemple, vous avez euh, la soupe aux légumes et aux fruits à coque, vous avez aussi la salade d'épinards et d'avocats aux noix de pécan. Oh ça a l'air bon ça Alors salade d'épinards et d'avocats aux noix de pécan. Donc coupez l'avocat en dés et séparez les quartiers de l'orange. Mélangez tous les ingrédients sauf les noix de pécan, puis décorez avec ces derniers. Cette salade se marie très bien avec des pâtes ou encore des œufs durs ou des crevettes. Et les ingrédients, c'est des jeunes pousses d'épinards, un avocat, douze cerneaux de noix de pécan, une orange sanguine, le jus d'une orange, le jus d'un citron et trois cuillères à soupe d'huile d'olive. Donc c'est très simple et ça a l'air très bon. <rire> voilà, vous avez aussi des sauces. Il y a tout un éventail de sauces qui a l'air délicieuses, comme la sauce... Aux olives et aux noix, écraser ensemble au mortier ou mixer les olives préalablement dénoyautées. les noix et l'ail haché pour obtenir un mélange homogène. Ajoutez le sumac et l'huile d'olive, puis saler. Mélangez pour obtenir une sauce fluide. Donc il faut une poignée d'olive verte, une poignée d'olive noire, une poignée de cerneaux de noix, deux gousses d'ail et une cuillère à soupe d'huile d'olive et une cuillère à café de sumac. Pour ceux qui ne connaissent pas le gomasio, alors moi j'adore le gomasio, j'utilise énormément. Donc là ils expliquent comment le faire. Donc il faut 12 cuillères à soupe de graines de sésame, une cuillère à soupe rase de gros sel. Donc versez les graines de sésame dans une poêle sèche et faire griller à feu doux, moyen, en remuant sans arrêt jusqu'à qu'elles soient bien dorées. Et commence à sauter, mettre les graines dans un mortier avec le sel jusqu'à ce qu'il ne reste plus de graines entières. Versé dans un bocal fermé, le gomasio se conserve ainsi plusieurs mois. Donc voilà, ce, le gomasio c'est délicieux, vous pouvez l'utiliser dans vos salades. Vous l'utilisez même, moi je mets des fois sur le riz, vous pouvez le mettre un peu partout, c'est vraiment excellent quoi. Voilà, c'est du sésame grillé. Vous avez d'autres recettes dans ce livre, sachant qu'il y en a 200, je ne vais pas vous énumérer toutes les 200. Mais je vais encore vous mettre un petit peu l'eau à la bouche avec la salade de riz aux pistaches. Préparez une sauce avec l'huile d'olive, le jus de citron, la cannelle, la coriandre, salée et poivrée. Faire cuire le riz à la vapeur. Ajoutez la sauce, les pistaches, les raisins secs et les champignons émincés. Servir tiède ou froid. Donc c'est pour 4 personnes. Il faut à peu près 200 g de riz basmati, 100 g de pistaches décortiquées non salées. 80 g de champignons de Paris, 60 g de raisins secs, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, 3 cuillères à soupe de jus de citron et une cuillère à café de coriandre en poudre. Et une cuillère à café de cannelle en poudre et sel poivre. Et le riz peut être remplacé aussi par du boulebourg. Voilà, donc c'est des plein de recettes qui ont l'air toutes très délicieuses. Et du coup, je, j'enchaîne directement avec Manger bio sans dépenser plus. Parce que c'est une des solutions pour la santé. Justement, c'est la nourriture et la bonne, pas chargée de toxiques et d'antibio et de pesticides. Ça fera un, un, une des alternatives au livre que j'ai, j'ai cité précédemment pour les soins naturels. Donc voilà, ce qui est bien dans cet ouvrage, c'est déjà son titre très explicite. « Manger bio sans dépenser plus ». Déjà, le titre, eh, il dit beaucoup. Le titre est juste et il, il invite les gens à manger différemment. Et beaucoup de gens remettent en question cette évidence pourtant que le bio, c'est cher. Que En fait, il faut apprendre à cuisiner. C'est, là sûr, que, c'est sûr que si vous achetez des, des produits déjà faits, des produits transformés, ça va engendrer un surcoût. Mais si c'est vous qui faites les choses, ça ne va pas engendrer un surcoût énorme. Voilà, les bases seront peut-être différentes de, d'un peu, mais c'est d'autant plus de médicaments que vous n'aurez pas à utiliser parce que vous êtes intoxiqué avec les pesticides et tout ça. Donc, euh, après, il faut aussi consommer peut-être moins de viande parce que c'est vrai que la viande bio, c'est, ça chiffre vite, quoi. Mais voilà. Et surtout de faire soi-même. C'est surtout ça, je pense, la clé. Voilà. Donc, du coup, je vais, euh, je vais vous lire un extrait donc, du livre... Et, euh, et vous inviter à vous le procurer parce qu'il n'est pas en plus très cher il a 15 euros et il donne plein de solutions pour que vous mangiez euh, bio et, et sans euh, faire craquer votre porte-monnaie non plus donc c'est des recettes assez simples il y a même des menus qui sont mis en place dans ce livre à, dans l'intro donc vous avez tout un inventaire de, de menus à faire dans la semaine par exemple ça peut vous inviter à avoir une alimentation variée. Il y a aussi euh, plein de, de légumes et de fruits qui sont, qui sont expliqués. D'ailleurs, je vais commencer avec ça, par exemple. Le kaki, délicieux à maturité. Il est riche de kara, caroténoïdes, flavénoïdes et tanins. Il a l'avantage d'être disponible jusqu'à la fin de l'automne et même jusqu'aux premières gelées. Donc, c'est, la saison, c'est d'octobre à janvier. Le kiwi, le fruit le plus riche en vitamine C Hormis certaines baies, disponible une partie de l'hiver, période où les fruits locaux sont rares. Saison de novembre à mars. Le melon, bon ça c'est pas de période, donc je vais pas vous lire. L'orange, l'orange c'est de la période hivernale aussi. C'est avec la banane le moins cher des fruits, riche en vitamine C et disponible une bonne partie de l'année. Son principal inconvénient étant de ne pas pousser partout chez nous, sauf dans les zones côtières de Méditerranée. Donc, saison disponible toute l'année, mais jamais de saison en métropole. Les pêches et brugnons, pas d'actualité. Euh, on va passer à la poire. Bonne te, teneur en vitamines et saveur très agréable, d'août à mars. La pomme, incontestablement le fruit de base. Une pomme par jour éloigne le médecin, dit un proverbe anglais. Disponible pratiquement toute l'année, de bonne conservation, peu fragile. Elle cumule les avantages. C'est également un des fruits les moins chers. En bio, on la mangera avec la peau. Préférez en général les variétés anciennes, plus riches en vitamine C que les modernes. Toutefois, parmi ces dernières, Topaz a une bonne teneur en cette vitamine, ainsi que les rainettes. On évitera la golden, la plus pauvre en vitamine C. Moi j'adore la Braeburn. Je ne sais pas si vous connaissez la Braeburn, mais il y a la famille Shex à Manos qui en ont. C'est excellent. C'est une variété ancienne. Très bonne. Voilà. Donc, euh, là, il y, a, après, il y a l'amande, l'arachide, la cacahuète. Ils expliquent un peu les propriétés. On a même les céréales. Par exemple, l'avoine, céréales de pays froid. L'avoine se caractérise par une teneur très élevée en protéines, 17%, et en matière grasse, 7%. On peut en manger sous forme de grains décortiqués, gruaux d'avoine, mais beaucoup plus souvent sous forme de flocons, base du célèbre porridge. Le blé est produit dérivé. Le pain a cessé depuis longtemps d'être un aliment de base. Mais il continue de jouer un rôle important dans notre alimentation. Il est fait le plus souvent avec du blé, mais aussi avec de l'épeautre et du seigle. On consommera de préférence du pain au levain, complet ou semi-complet, plus nutritif et de bien meilleure conservation que le pain blanc. Bien choisir sa farine de blé. On distingue plusieurs types de farines selon le degré de raffinage. Mais la farine intégrale T150, la plus complète, grain de blé simplement moulu, avec laquelle on fait le pain Intégrale jusqu'à la farine T50, T T la plus blanche, destinée à la pâtisserie. Dans la pratique d'une alimentation saine, on utilise surtout la T80, farine semi-complète, et la T110, farine complète. Pour la pâtisserie, on pourra prendre la farine bise, T65. Voilà. Donc ça, c'était un petit volet sur les céréales. Anticiper, c'est le secret d'une cuisine facile et rapide qui ne demande souvent que d'assembler des ingrédients, juste avec un peu d'imagination. On utilise aussi les restes, bien sûr, y compris les fruits et les légumes un peu défraîchis, les restes de fromage de la semaine et même les épluchures ou les fans de légumes. Si c'est possible, on prend une ou deux heures pendant le week-end pour avoir ce que l'on utilise le plus souvent immédiatement sous la main dans la semaine, ainsi laver et éplucher voire hacher ou même couper en rondelles pour l'oignon, d'avance de l'ail, de l'échalote, de l'oignon, à réserver dans une boîte de conservation adaptée au réfrigérateur et plus généralement utiliser l'opportunité d'une recette pour cuire ou préparer en plus grande quantité et sans perte de temps des légumes cuisinés qui serviront pour un autre repas. Vous êtes vous faites un bip accompagné de pommes de terre en robe de chambre. Faites cuire pommes de terre. Les de plus, permettent de préparer le lendemain une salade de pommes de terre, un rosti ou un gratin dauphinois. Vous cuisinez un émincé de dinde, comme Zurich. Il suffit de préparer un peu de sauce aux champignons qui sera utilisée plus tard pour le dé- délicieuse croûte aux champignons ou dans un cake salé. Voilà, en fait, ce qu'ils expliquent, c'est qu'il faut utiliser un, une des clés aussi pour moins dépenser, c'est d'utiliser euh, tous ces restes et euh, même ces épluchures et tout ça, plutôt que de tout jeter parce qu'il y a beaucoup de choses euh, ça c'est qui sont intéressantes au niveau nutritionnel et gustatif. Je vais vous lire, euh, revoir le contenu de notre assiette. De quoi notre corps a-t-il besoin De glucides, sucres qui sont, avec les matières grasses, notre principale source d'énergie. En quelque sorte, le carburant dont l'organisme a besoin pour maintenir sa température à 37 degrés et alimenter les muscles et le cerveau. On distingue les glucides simples, principalement le glucose et le fructose, et les glucides complexes, principalement l'amidon. Les premiers sont portés par les fruits, le sucre des fruits, le sucre industriel, saccharose, association d'une molécule de glucose et du fructose. Le miel, le sucre contenu dans de nombreux aliments transformés, confitures, biscuits, chocolat, pâtisserie. L'amidon est apporté principalement par les féculents, céréales, pommes de terre et légumineuses. L'essentiel des glucides doit être fourni par les féculents, en particulier les céréales. Les glucides simples ne devant être qu'un complément. Les protéines, qui sont les matériaux de construction. Et après il y a les lipides. Bon, voilà, là il y a expliqué en fait qu'est-ce qu'il faut qu'on ait dans notre assiette. Au niveau du contenu, vous avez plein de recettes. Donc, je vais, en, je vais en lire quelques-unes. Et ils vous disent où s'approvisionner. Moi, ce vol-là, je le trouve très intéressant. C'est qu'il faut aller directement chez le producteur essentiellement. Et après, dans les magasins bio, les coop qui sont associatives en général, voilà, ils expliquent bien ça. C'est, c'est qu'il faut éviter les grandes surfaces au maximum et tous les intermédiaires. Bon, après, les bananes, localement, ça va être difficile d'en trouver. Si vous aimez ça, vous, vous pouvez vous en approvisionner dans les biocopes, par exemple. Le poulet de chair, vous avez sûrement dans la campagne environnante ou dans, si vous êtes à la campagne des producteurs de poulet. De... Parce qu'il y a aussi des, des recettes carnées, il n'y a pas que des recettes végétales. Donc là, on va partir sur les recettes et je vais vous proposer donc une, une recette de saison. Donc on va partir avec le rosti au poisson. Préparation 15 minutes, cuisson 25 minutes, le coût par personne c'est quatre-vingts, donc c'est pas le bout du monde, et la saison c'est toute l'année. 1 kg de pommes de terre, 4 œufs, muscade selon le goût, herbe selon le goût et 200 grammes de filet de poisson blanc, sel, poivre. Éplucher les pommes de terre et les râper, râper, à gros trous dans un saladier, les mélanger avec les œufs. ajouter sel, poivre, muscade et herbe dans une poêle, faire chauffer à l'huile et verser... La moitié de la préparation, déposer les filets de poisson, saler et poivrer, recouvrir du reste de pommes de terre râpées, laisser dorer une face puis retourner à l'aide d'une assiette pour faire dorer l'autre face éventuellement, recouvrir d'un couvercle pour assurer la cuisson du poisson, servir avec une salade frisée au crouton et à (rire) l'ail. Après vous avez aussi la pomme de terre au four et au romarin, très simple et aussi de saison. 1 kg de pommes de terre, romarin, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Prendre des pommes de terre de taille moyenne, les couper en deux dans le sens de la longueur et les disposer, la partie coupée au-dessous, dans un plat à four ou directement sur la plaque du four, légèrement huilée, arrosée d'huile d'olive, salée et parsemée de romarin. Faites cuire à 30 à 40 minutes à four chaud. Ces recettes, les essais, elles sont délicieuses, donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Après, il y, a, il y a aussi des omelettes. Euh, c'est vrai que les omelettes, on n'utilise pas forcément euh, de diversité dans les omelettes. Mais là, par exemple, ils proposent l'omelette baveuse aux fleurs de yucca. Vous proposez le Punti Auvergnat, une recette de la cuisine traditionnelle auvergnate en multiples variantes 200 g de verre de blé, un oignon, du persil, 100 g de lard maigre, 100 g de farine complète, 20 cl de lait, 3 œufs. 15 pruneaux dénoyautés, sel, poivre. La préparation c'est 20 minutes, ça dure une heure et le coût par personne c'est un virgule dix, Voilà. Hachez finement les blettes, l'oignon et le persil. Ajoutez le lard coupé en petits morceaux et mélangez. Dans un récipient, mettre la farine. Incorporer de lait progressivement en remuant puis les œufs battus. Saler et poivrer. Ajouter au mélange de légumes. Versez la moitié de la pâte dans un plat en four. Disposer les pruneaux par-dessus et recouvrir avec le reste de la pâte. Faire cuire pendant une heure à 180 degrés. Voilà, vous avez aussi des recettes sucrées, comme ceux qui connaissent, moi je le, je le fais souvent, j'adore ça. C'est la salade d'orange à la cannelle. Donc quatre oranges, une cuillère à café d'eau de fleurs d'oranger, une demi-cuillère à café de cannelle, quelques feuilles de menthe ciselées. Coupez les deux bases de, des oranges et les épluchez facilement, après avoir fait quatre incisions au couteau dans le sens de la longueur. Bien éliminez le zeste et l'albédo. partie blanche du zeste, coupez les tranches fines dans le sens de la largeur. Les disposez dans un saladier, arrosé d'eau de fleurs d'oranger et saupoudré de cannelle. Mélangez délicatement, parsemé de quelques brins de menthe avant de servir bien frais. Voilà, vous avez aussi la poire au miel. Bon, enfin, bon, je ne vais pas toutes vous les lire. En tout cas, il y en a plus de 200, il y en a 250 et il y a 40 menus à moins de 3 euros donc euh, voilà, ça vaut vraiment le coup, ce livre est très intéressant ainsi que Amandé, Noix, Graines et Si donc euh, les deux livres là que je vous ai présentés parce qu'ils se rejoignent c'est Manger Bio sans dépenser plus de Claude Aubert Christine Maillère et Mustin et Amandé, Noix, Graines et Si euh, toujours de Claude Aubert et Geneviève Maubon voilà, édition Terre Vivante J'écrirai des soleils, émissions littéraires sur la bande dessinée, l'écologie et plein de sujets différents proposés par Louise. Ce sera plus ou moins mensuel